0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Céleste Ma Planète de Timothée de Fombelle, chapitres 5 et 6. Lundi soir, minuit. Je pensais au livreur qui devait être en train de sonner à la porte de chez moi pour me donner huit caisses inutiles à vider dans mon frigo. Quel gâchis Tout ça n'arrangerait pas l'état de Céleste. Depuis la veille, je regardais différemment chaque geste que je faisais. J'éteignais les lumières en sortant des pièces. Je faisais attention à elle, ma planète. Minuit. Brice ne profiterait même pas de ces affreuses caisses. Personne n'allait ouvrir au livreur, puisque je n'étais pas là. J'étais dans une nacelle en métal, accrochée à des poulies qui grimpaient le long de la paroi d'un gigantesque immeuble de verre. La tour Industry Quand Brice était arrivé chez moi la veille au soir, j'avais tout de suite compris que notre brouille était oubliée. Je ne sais pas ce que Brice fait sur cette terre. C'est un ange. Quand je repense à lui maintenant, je prie pour que la vie ne lui ait pas brûlé les ailes mais je refuse de penser que la gentillesse est un sport dangereux. Brice ne m'a pas demandé d'explication. Il a vu dans quel état j'étais. Il voulait savoir ce qu'il pouvait faire. « Deux choses, Brice. Tu peux faire deux choses pour moi. » Il a compris que ça risquait de durer un peu. Il est allé se prendre une boîte de cornet vanille dans la cuisine avant de revenir vers moi. « Raconte, m'a-t-il dit. »« D'abord, j'ai un petit message à envoyer sur l'ordinateur. » Il m'a souri, un grand sourire à la vanille. Il se doutait bien que je ne savais pas me servir de cette machine. J'étais le seul garçon vivant à n'avoir jamais touché un clavier autre que celui d'un piano. Brice s'est installé devant l'écran. « Bon, à qui tu veux l'envoyer ?»« À plein de gens. »« Combien ?»« Neuf milliards. » Brice est tellement gentil qu'il n'avait pas l'air étonné. Il a juste dit euh, « Ça va être un peu long. »« Tu peux le faire tout de suite ?»« C'est du viral. Le seul moyen, c'est de faire du viral. Qu -ce que »« Qu'est-ce que c'est ?»« J'envoie un message. Il se promène partout. Il fait des petits. »« Des petits ?» Il a marqué un temps. Il essuyait la crème glacée sur son menton. « En fait, tu veux l'envoyer à tout le monde, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. Il m'a dit « C'est quoi ton message ?» Je lui ai tendu les photos. Il ne les a même pas regardées. Je le ferai de chez moi, promis. J'avais confiance. Je n'osais pas lui parler du second service. Comme toujours, il a été plus rapide que moi. Et l'autre chose, ton père s'occupe bien de nettoyer la façade de l'immeuble Industry. Oui Alors je vais avoir besoin de lui voilà comment je me suis retrouvée le lundi soir dans cette nacelle qui montait contre la façade d'une tour infinie. Le père de Brice était bien au rendez-vous au pied de la tour. Il m'a montré les boutons pour faire fonctionner la, la nacelle. Il m'a avoué. « Il paraît que tu n'es pas très doué pour les techniques modernes. »« Cette fois, je devrais y arriver. » Je lui ai serré la main. Il m'a dit qu'il m'attendrait dans sa fourgonnette au pied de la tour. « Je montais rapidement. » sans oser regarder le vide derrière moi. J'ai atteint le dernier étage à minuit, exactement. Devant moi, une salle vide, éclairée par une ampoule rouge. J'ai ouvert la vitre avec une clé triangulaire que m'avait confiée le père de Driss. En mettant le pied sur le carrelage blanc, j'ai ressenti un autre vertige, la peur. Tout allait se jouer en quelques minutes. Un regard par le hublot de la porte, Découvrant le nombre de gardiens qui hantaient le couloir, j'ai eu la conviction que Céleste était encore là, dans l'une des chambres de cet étage, le service d'observation prioritaire. J'ai jeté un nouveau coup d'œil. Au fond du couloir, une porte était gardée par quatre hommes en noir qui n'avaient pas, pas vraiment des silhouettes d'infirmières. Elle était là. Désormais, j'en étais sûre. Mais comment atteindre cette chambre je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Juste derrière le hublot, quelqu'un cherchait ses clés pour entrer dans la salle où je me trouvais. Quand la porte s'est ouverte, j'avais trouvé refuge dans ma nacelle. La fenêtre était restée entrebâillée. Attiré par le courant d'air, l'homme s'est approché. Il l'a refermée sans me voir. Et en se retournant, il a commencé à manipuler des éprouvettes sur une table. Je ne pouvais plus passer par là. Il ne restait qu'une solution. J'ai pris dans la main le boîtier de commande. Je savais que la nacelle se déplaçait aussi sur le côté. Lentement, elle s'est mise en mouvement, glissant le long de l'immeuble vers la chambre de Céleste. Je n'avais plus rien à perdre. Je me souviens de tout. Je me souviens de cette grande chaleur qui m'a envahie, de ces larmes qui affluaient vers mes yeux, de cette force qui venait à mon secours. Elle était là. Elle ne m'avait pas vue. Elle était appuyée sur des oreillers, dans un lit en métal, posé au milieu d'une pièce vide. Il n'y avait autour d'elle aucun appareil médical, aucun médicament, rien. On savait que sa santé ne dépendait pas des soins qu'on lui porterait. Elle dépendait de tous les actes de la vie quotidienne, de tous les choix faits par les pays, les sociétés, et par chacun sur tous les continents. Sa vie n'était pas suspendue à l'attention d'un médecin, mais à celle de milliards d'humains. Ensemble, ils pouvaient la guérir. Oui, j'ai compris à ce moment-là que Céleste était la seule malade au monde qu'on pouvait sauver à coup sûr si on le décidait. Quand elle m'a vue, elle n'a pas eu l'air surprise. Je suis entrée, comme si j'avais juste été descendre les poubelles ou promener le chien et qu'elle en avait profité pour faire un somme. Elle m'a demandé en s'étirant, « Il fait froid dehors « Un peu, on va prendre ta couverture. » Je l'ai aidée à se lever. Elle pouvait encore marcher. Je l'ai juste portée pour franchir la porte, pour franchir la fenêtre. Je l'aurais préférée moins légère. La nacelle a commencé à descendre. C'était comme un voyage en ballon. Des nuages nocturnes se reflétaient sur les tours. Elle m'a remerciée en me parlant dans l'oreille. Je lui ai dit que je n'avais pas envie qu'elle me remercie. Alors, elle a déplacé un tout petit peu ses lèvres à quelques centimètres de là et elle m'a embrassé. C'est à cet instant qu'est parti le premier coup de feu. Deux hommes étaient à la fenêtre de sa chambre et quatre autres arrivaient sur le toit avec des fusils automatiques. Les balles rebondissaient sur la surface blindée de la tour et lançaient des étincelles dans la nuit. C'était un peu le bouquet final d'un feu d'artifice. Je m'étais assis avec Céleste au fond de la nacelle. Je regardais les quatre câbles qui retenaient nos vies au-dessus du vide. Ils tenaient encore. Les trois quarts du chemin étaient parcourus. Je craignais juste que des hommes d'Industry aient le temps de descendre par les ascenseurs de la tour pour nous cueillir en bas. Cette crainte ne dura pas longtemps. Une nouvelle explosion retentit. Notre nacelle se pencha brutalement, rejetant vers l'extérieur tout ce qui nous entourait. Je tenais Céleste par les épaules, pour qu'elle ne rejoigne pas dans le vide les brosses, les spatules et toute cette quincaillerie de laveur de carreaux. Quelque chose avait dû céder dans la poulie de notre gabine, cabine, puisqu'elle descendait maintenant plusieurs étages à la seconde. Cette fois, c'était sûr, on allait être à terre avant nos poursuivants. Mais dans quel état Pourquoi tu as dit à mon père que j'étais une voleuse J'ignore où Céleste trouvait la force de lancer ce genre de conversation en chute libre le long d'un immeuble. Une voleuse. Pourquoi l'avais-je traitée de voleuse Je ne sais pas, j'inventais. Je me souvenais que j'avais juste voulu le faire réagir. Mais il y avait sûrement de la vérité dans cette phrase qui m'était venue sans réfléchir. En apparaissant dans ma vie, Céleste m'avait volé l'insouciance, l'indépendance, l'enfance. Elle m'avait tout pris et m'avait laissé les poches vides, avec juste cette envie d'être avec elle. Je ne lui en voudrais jamais de ce hold-up. Grâce à elle, j'allais vivre éveillé. Vivre En regardant le sol approcher, je dus m'avouer que ce n'était pas gagné. J'ai serré un peu plus fort Céleste dans mes bras. « On arrive » a-t-elle demandé. « Oui, Céleste, on arrive. » Il n'y a pas eu le bruit que j'attendais, ni choc, ni rien. On a juste senti comme un coup de frein brutal qui nous a plaqué tout au fond de la nacelle. Et puis, le silence. Un, un instant de silence, les yeux fermés dans les bras de Céleste. Était-ce cela le paradis L'éternité ne dura pas longtemps. Un homme a attrapé Céleste. Je lui ai envoyé mon pied dans la figure. Ça a dû lui écraser le nez. En échange... J'ai reçu un coup sur la tête et j'ai perdu connaissance. Voilà. En ouvrant les yeux, j'ai assez vite compris la situation. Céleste était à côté de moi sur le siège d'une camionnette lancée à toute vitesse. L'homme qui conduisait avait fixé un gros chiffon sur mon nez avec du sparadrap. Il saignait abondamment. « C'était le père de Brice ?»« Je vous ai écrasé le nez ?»« Oui, » a-t-il répondu. « Je suis désolé, j'ai cru que... » t'inquiète pas. En quelques mots, il m'a expliqué comment la chute de la nacelle avait été ralentie grâce à un système de sécurité installé au sol. Il l'avait déclenché juste à temps. Il n'a pas trop insisté sur l'accueil que j'avais réservé à son aide, ni sur le coup qu'il m'avait mis sur la tête pour me calmer. J'ai regardé derrière nous, personne ne nous poursuivait. « Je conduis vite », a précisé le père de Driss. J'avais remarqué pour être complètement honnête, il conduisait comme un fou. Je n'avais même pas le temps de voir la couleur des feux, mais la direction était la bonne. Il nous emmenait vers l'endroit prévu. Regardez Les premières tours de briques apparurent. C'était un quartier que j'aimais, malgré la poussière et le bruit. L'atmosphère était rouge et or. Elle variait selon la lumière et la couleur des briques. Des passerelles de planches s'élançaient entre les tours. Ce fragile assemblage paraissait improvisé. Une foule de piétons y circulait. La vie était rude dans ces tours de briques. Ici, on travaillait indifféremment le jour comme la nuit. Les sous-sols du quartier étaient souvent inondés par le fleuve. On tendait des filets aux fenêtres pour se préserver des rats. Céleste, les yeux fermés, était immobile à côté de moi. Un coup de volant vers la gauche la fait peser sur mon épaule. La camionnette s'engagea dans une route en spirale qui grimpait à l'intérieur d'une tour presque noire. Quand le père de Brice a arrêté le moteur, j'avais légèrement le tourni et Céleste était réveillée. « C'est ici, » a-t-il dit. Je lui ai serré la main. Il est sorti de la voiture et a fait le tour pour ouvrir la porte du côté de Céleste. Il l'a prise par la taille et l'a aidée à descendre. Il devait peser 150 kilos, juste un peu plus que son fils Brice. Mais quand on le voyait soulever Céleste, il avait l'air d'un danseur de ballet qui porte sa partenaire. Elle l'a remerciée dans un souffle. Je l'ai prise par le bras et on est entrés tous les deux en marchant sous l'énorme porche d'acier. Derrière nous, la camionnette ronronait déjà. La gare centrale. Cette gare accrochée au cinquantième étage d'une tour était une vraie cocotte minute. Elle chauffait, soufflait, sifflait dans une odeur de poudre. « Les quais et les voies ferrées s'empilaient dans tous les sens. Une foule grise se faufilait dans ce dédale. J'ai dit à Céleste, ne t'inquiète pas. »« Mais elle ne semblait pas inquiète. Personne n'avait remarqué sa chemise de nuit blanche qui cachait mal les blessures de son corps. Personne ne regardait ce petit couple, presque enfantin, clopinant dans le hall de la gare centrale. » Quelques minutes plus tard, nous étions installés dans un compartiment de l'Express du Nord. Il n'y avait personne avec nous. J'ai allongé Céleste sur la banquette. Assis en face d'elle, j'ai senti un grand apaisement. Le plus dur était fait. Par la fenêtre couverte de vapeur d'eau, je regardais les gens qui défilaient sur le quai. Le train n'était pas encore parti, mais dans quelques instants, nous serions sauvés. Alors, un visage s'est écrasé brutalement sur la vitre. J'ai fait un bon vers céleste. Deux mains immenses encadraient ce gros visage qui tentait de voir à l'intérieur de notre compartiment malgré la buée. En me reconnaissant, l'homme a souri. C'était encore le père de Brice. Il criait quelque chose que je n'entendais pas. Le train s'est mis en marche. J'ai tenté d'ouvrir la fenêtre. Le père de Brice courait sur le quai. Il faisait des gestes. La vitre s'est enfin ouverte. « Brice m'a appelé. « Tu lui as demandé d'envoyer quelque chose sur l'ordinateur ?»« Oui Des photos, je crois !» Le père de Brice était en sueur. Il slalomait entre les voyageurs. Le train allait maintenant très vite. Sa voix était de plus en plus hachée. « Il ne pourra pas l'envoyer ils, ils ont repéré sa tentative Ils sont venus à la maison Ils ont emporté l'ordinateur et les photos !»« Et Brice ?» Il s'est arrêté au bout du quai. Notre train s'est éloigné et les 150 kilos de cet homme en combinaison verte sont devenus comme un petit poids posé très loin au bord des rails. Je me suis retourné vers Céleste qui dormait sur la banquette du compartiment. D'un certain côté, elle avait de la chance. Elle ne savait pas comme moi que notre seul espoir venait de s'envoler avec la vapeur de ce train dans le sifflement du quai. Dans ma main, nos deux billets indiquaient en lettres majuscules notre destination. Terminus Nord. Chapitre VI J'ai écrit six en haut de cette page, mais il ne reste que quelques feuilles à mon cahier. Je n'irai pas au bout de ce chapitre dans lequel j'aurais aimé parler d'elle, qui se repose en ce moment juste à côté de moi. Ici l'hiver dure toute l'année. La cabane s'appuie contre deux arbres. La forêt est tout autour. Je ne me lasse pas de la blancheur de ce monde. J'aime la neige et le givre, j'aime le manteau blanc des forêts, le bruit des flocons qui tombent sur le sol, j'aime le froid qui saisit ma main et l'engourdit. Je ne crains pas le combat de la survie dans un monde difficile, glacé, mais qui au moins ne nous veut pas de mal. Les premiers mois passés dans ce bout du monde, j'ai surveillé Céleste, comme les semis de lentilles de mon enfance. Je redoutais que sa maladie ne progresse, je guettais la surface de sa peau, comme si l'ennemi avait pu surgir dans cet horizon blanc. Je savais que Brice avait échoué. Mon message n'avait pu être envoyé au monde. Je m'attendais donc à voir se creuser encore sur le corps de Céleste l'aggravation de l'état de la planète. Un œil sur elle, j'ai bâti notre cabane, organisé le rythme de la vie. Céleste m'aidait. Elle sortait de plus en plus pour marcher dans la neige. Ses joues se coloraient de rose. Il me semblait qu'elle allait mieux. J'aurais voulu arrêter le temps, profiter de ce miracle fragile. Comment aurais-je pu croire que le temps, au contraire, travaillait pour nous Un matin, en la regardant de près, j'ai pensé que la tâche de son front s'était réduite. Le mois suivant, je n'avais plus beaucoup de doutes, mais il me fallut près d'un an pour le croire vraiment. Je l'écris aujourd'hui, en bas de cette dernière page. Lentement, Céleste est en train de guérir. Une seule question monte en moi dans ce désert humain où je vis. Et le monde Où en est le monde si Céleste va mieux Sur une des photos à jamais perdues, j'avais juste écrit au feutre rouge comme un message pour l'humanité. « Voici Céleste, ma planète. J'essaie de penser à demain. Peut-être qu'ils finiront par nous trouver. Peut-être qu'ils nous élimineront comme ils le veulent depuis si longtemps. » Peut-être aussi qu'une tempête nous recouvrira un jour. Ici, tout peut arriver. Je demande alors seulement que celui qui retrouvera ces pages les porte aux parents de Céleste. Fin du cahier blanc Une cabane construite entre deux arbres. Un homme s'en approche. Il est armé d'un fusil à deux coups. Il a laissé sa motoneige à cent mètres de là. Il avance prudemment entre les arbres. Il regarde la fine colonne de fumée qui s'échappe de la cheminée. L'endroit est habité. La neige a été piétinée autour de la maison. L'homme qui approche a armé son fusil. Sa barbe est glacée. Il sort un petit boîtier de sa poche et presse un bouton rouge. Il vient d'envoyer un signalement satellite pour appeler du renfort. Il a maintenant le dos contre la cabane. Il écoute. À l'intérieur... Rien d'autre qu'un craquement régulier. Impossible de savoir si c'est un pas ou le bruit du feu dans la cheminée. Il se baisse pour passer sous une fenêtre sans être vu, jette un coup d'œil furtif. Il vient de voir quelqu'un avec un crayon à la main, un cahier blanc fermé sur les genoux. L'homme se tient debout devant la porte. Il arme le deuxième coup de son fusil. D'un seul élan, il se jette sur la porte et la brise d'un mouvement d'épaule. Il entre tourne sur lui-même et braque son arme vers une jeune fille couchée sous des couvertures. Il hurle « Ne bouge pas !» Il semble nerveux. Où -il « Où est-il J'ai vu quelqu'un d'autre !» La fille le regarde. « Vous m'avez trouvé » répond-elle. « Emmenez-moi, je suis seule. » L'homme scrute la pénombre. Il n'a pas l'air de comprendre. Alors, une ombre bondit derrière lui, roule dans ses jambes, le fait trébucher et se saisit du fusil. En une seconde, l'homme s'est trouvé désarmé par un garçon de 16 ans qui le maintient en joue. Le cahier est tombé sur le sol. « Vous ne l'aurez pas, » dit le garçon. « Elle commence juste à aller mieux. » L'homme regarde la fille. Il n'arrive pas à détacher les yeux de son visage. Il se mord les lèvres. « Vous êtes là. » Des larmes mouillent ses paupières de givre. « Vous êtes céleste ?» Elle le contemple. Elle n'a jamais vu cet homme. « Je ne vous connais pas, » dit-elle. « Je sais, » dit l'homme, « personne ne me connaît. Je suis un trappeur du Nord. Qui connaît mon nom Mais vous, mademoiselle, vous, le monde entier vous connaît. » Dans la cabane, le silence est devenu très intense. Le jeune garçon baisse son arme. Il écoute l'homme qui parle. « Tous connaissent votre histoire, mademoiselle. » Vous avez changé le monde !» La fille semble surprise, mais son ami est très pâle. Il murmure « Brice Brice a réussi Les photos !»« Les photos sont partout !» interrompt le trappeur. « Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tout a changé. Les gens ne font plus rien comme avant. Et vous, Céleste, vous êtes guérie alors la jeune fille se lève, laisse tomber la couverture. « Oui, elle se porte bien. Elle a un manteau sur les épaules. Elle interroge. Et notre planète ?» Un grand sourire illumine le visage du trappeur. Le sourire du médecin qui va vers des parents quand leur enfant est enfin hors de danger. Le sourire de l'officier annonçant à la fiancée que le soldat s'en sortira. Le sourire éclatant des grandes nouvelles de la vie. « Et la planète ?» Répète Céleste les yeux brillants L'homme aspire longuement pour profiter de l'instant Sa voix est claire quand il répond Elle va mieux beaucoup mieux